0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。聊斋之雷曹声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。乐云鹤、夏平子两个人呢、啊，是同乡，又是同学，为呀莫逆之交。夏平子从小啊就很聪明，十岁呀、啊、便小有名气了。乐云鹤呢虚心向这个夏平子求教，夏平子也时常帮助他。乐云鹤进步很大，因此啊也有了名气。但这个乐云鹤和夏平子在科举考场上都很不幸，每次参加科考都以、啊、落榜告终。不久啊，夏平子染病身亡，家里呢贫穷无力啊，置办丧事。乐云鹤挺身而出，为他一手操办。乐云鹤还经常啊接济啊夏平子留下的妻儿，每逢得到啊一升半斗的粮食啊，就两家平分。夏平子的妻儿呢，全靠他救济才得以活下来。于是啊，士大夫都啊敬重他的为人。但这个乐云鹤家中呢，田产本来就不多，又要维持啊夏平子一家生计，家境啊每况愈下。乐云鹤叹息呀、啊：“像平子那样有才华的人士，都一生啊碌碌无为而死，又何况我这样平庸的人呢？人生啊，应当及时行乐，一年到头这样凄凄惨惨的活着，恐怕等不到啊。”功成名就，为国效力，就葬身呢沟壑了，实在是白活了一辈子。我还是早早的改变主意吧。于是他呀，不再念书而去经商。经营半年之后呢，居然家境达到了小康。一天呢、啊，他在南京的一个旅社里住宿，见旁边有一个瘦高的男人，筋骨隆起，神色黯然。面带忧伤的在他的左右啊徘徊，乐云鹤问：“你想吃点东西吗？”那个人不说话。乐云鹤便将那个饭碗呢推到他的面前，让他吃。那人呢立刻用手啊抓着就往嘴里送，一下子就吃完了。乐云鹤又要了够两个人吃的东西，那人呢也吃完了。然后呢，乐云鹤又让店主切上猪肘子和满满的一盘呢蒸饼。那人又吃完了。那人一口气呀、啊，吃了好几个人的饭菜，才把肚子填满。他向乐云鹤道谢说：“我已经有三年呢，没有像这样饱餐过了。”乐云鹤说：“像你这样一位壮汉，为什么落魄到这种田地呢？”那人说：“我犯下了弥天大罪呀，受了惩罚，无法说出口。”乐云鹤问他住在哪里，他竟说：“我呀。”地上无屋，水上无船，早晨在乡村，晚上在城里，居无定所。乐云鹤正好行李要走，那人跟在后面呢，恋恋不舍。乐云鹤与他告别，他说：“你呀，将有大难，我愿为你呀效力，而报你的恩赐。”乐云鹤听了，感到很惊讶，便带他一同走。路上呢，乐云鹤招呼他吃饭，他推辞说。我一年呢，只吃几顿呢就够了。乐云鹤越来越发觉很奇怪、啊。第二天，乐云鹤载着这个货物渡江时，忽然起了风暴，满载的货物的船呢翻了，乐云鹤和那个人也掉进江中。不久，风平浪静，那个人背着乐云鹤上了别的船，自己呢又跳进水中，拖来一条小船，扶乐云鹤上去，吩咐。乐云鹤躺在船里，不要动。然后那人呢，入水把乐云鹤的货呀捞出来，扔在啊船上。这样几上几下，终于、啊、把乐云鹤的货全部捞了上来。乐云鹤感激地说：“呀，你救了我这条命就够了，我哪里奢望你还把货物都帮我捞上来？”他数点货物，一样也不少，更加的欢喜，把那人呢看成神明。乐云鹤正要开船，那个人告辞要走，乐云鹤苦苦的哀求啊，那人呢留下与这个乐云鹤一同乘船呢过江。乐云鹤笑着说：“这次啊大难，只丢失了一只金簪，真是万幸啊！”那人一听就要跳江寻找，乐云鹤正想阻拦，他已跳进呢江中。一会儿，那人呢笑着从水里出来，把金簪呢。交给乐云鹤说：“幸亏啊，没有辜负你的期望。”江上的人呐、啊，无不惊奇。乐云鹤和那个人一同回家，朝夕相处。那个人呢，十几天才吃一顿饭，但呢，一顿饭吃的特别多。一天，那人呢又说要走，乐云鹤执意挽留。这时正逢啊，天阴将要下雨了，只听雷声阵阵。乐云鹤说、啊：“呀，云间是什么样子？”雷声又是怎么回事呢？如果能上天看看，可能就会知道了。那人说：“你想上云端游玩吗？”不一会儿，乐云鹤就感到十分的困倦，伏在这个床上啊，好像睡着了。他觉得身体轻飘飘的，好像不在床上。他睁眼一看，自己已身处一片白茫茫的云雾之间，大朵大朵的白云呢，如这个棉絮一般。在身边飘过，乐云鹤吃惊的站了起来，感觉到一阵眩晕，就像啊坐在船上一样。乐云鹤又用脚啊往下踩，软绵绵的，似乎啊不着地。他抬头看看啊，星星就在眼前。他怀疑自己是在做梦，仔细的看看那些星星，都啊镶嵌在天上，好像啊嵌在啊莲蓬中的一颗颗莲子，大的。像那个大缸，中等的像那个小缸，最小的像那个酒杯饭碗那么大。乐云鹤用手摇晃，大的星星一动不动，而最小的星星呢，似乎可以摘下来。于是啊，他就摘了一个，藏在袖中。乐云鹤又拨开云雾向下一看，只见银河渺茫无边无际，地上的城市呢，小的像那个豆粒一样。他心中一惊啊！就想到啊，如果脚下一失，肯定啊会粉身碎骨。这时啊，乐云鹤突然借有两条蛟龙，架着一辆啊挂着幔帐的车子过来，龙尾一甩，象征是抽牛鞭。车上放着一个非常大的器具，里面盛满了水，有几十个人呢，用这个器具舀了这个水啊往下洒。他们看见乐云鹤都很奇怪，乐云鹤一看。那人呢也在其中。那人对这个同伴说：“他是我的朋友。”同时，那人呢顺手取了一样啊器具给这个乐云鹤，叫他呢也撇这个水洒。这时啊，天正大旱，乐云鹤拨开云雾啊，向着故乡的方向尽情的泼洒。不久啊，那人对乐云鹤说：“我本是雷神，曾因误了下雨，被罚往尘世啊三年。”今天呢，期限已到，我们就此分手吧。说完，那人呢，把驾车的万尺多长的千绳扔在乐云鹤的面前，让乐云鹤呀、啊、抓这个绳子下去。乐云鹤很害怕呀，不敢接过绳子。雷神笑着说：“不要紧。”乐云鹤抓住绳子向下坠去，只听见呢嗖嗖的风声啊，掠过耳边。睁眼间已落到地面。乐云鹤一看。正站在啊自家的村外，而绳子呢，慢慢的收入云中，再也看不见了。当时啊，方圆几百里大旱，十里外降雨不过是一指多深，而唯独乐云鹤的家乡河西里呀、啊，涨满了水。乐云鹤一摸袖子，发现摘下的那颗星星还在，放在桌上啊，颜色黑黑的，像一块石头。到了晚上呢，这颗石头啊，就发出灿灿的明光。照得势必通亮，乐云鹤把它视为至宝，珍藏起来。每逢这个贵客来到，大家饮酒时才拿出照明，为饮酒的人呢助兴。当人们正视那颗星星时，就会感到它的一束束啊光芒刺得人睁不开眼睛。有天晚上呢，乐云鹤的妻子正在家里梳头，忽然呢看见星光越变越小，最后啊如一只萤火虫。在屋里飞来飞去，乐七呢？张口啊，惊呼：“星星已飞进口中，吐也吐不出来，一下子就咽下去了。”乐七告诉乐云鹤后啊，乐云鹤也十分惊奇，不知道这是怎么一回事。晚上呢，乐云鹤睡着后梦见夏平子来说：“我是天上的少微星，你对我的恩惠啊，我一直记在心中，如今又承蒙你从天上。”将我带到人间，也算你我有缘。今天我愿做你的后事，来报答你的大恩。乐云鹤三岁五子，做了此梦后非常欢喜。妻子后来呢，果然怀孕了。临产时啊，室内光芒四射，和星星放在桌上时啊一样。乐云鹤就给孩子起名叫星儿。乐星儿聪明机灵，十六岁就考中进士。意思是说呀，乐云鹤文章明文一时，胡延意识到啊，在求取功名的文人学士中没有自己的位置，就改变了志向。这与班超弃笔从容无疑。至于雷神和邵威星感恩戴德的行为，仅仅是啊出于私情吗？那其实是上天对贤德之士应有的公平酬答吧。本文结束，感谢观看，请听后续。